0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INIC. Esta semana, Jordi Romero y yo tenemos con nosotros a Paul Valls de Summer. ¿Y qué es Summer? Pues, como su nombre indica, una tecnología para sumergir servidores y máquinas de data centers. Con eso, Summer consigue reducir el consumo energético que estos data centers tienen, principalmente el consumo dedicado a la refrigeración de las salas y de las máquinas. Summer que lo montó Paul con su cuñado. Mientras reflexionaban juntos, sumergidos en una piscina, ha conseguido levantar casi 50 millones de euros. Ha usado fondos públicos europeos, además de fondos de impacto, como Norsken. En este podcast, Paul nos va a explicar cómo ve el futuro de la computación, eh, la evolución de los procesadores y el uso de la energía para esta evolución. Y nos va a explicar cómo es el proceso de levantar tantos fondos con consultores, cumpliendo con los objetivos de sostenibilidad y cómo poder demostrar que efectivamente esto acaba siendo una realidad. Y este podcast es posible gracias a Zoom, el servicio de videoconferencia que nos permite trabajar en remoto, de forma flexible, híbrida, con salas de videoconferencias, que nos ha salvado durante el COVID. Y que os dejo con ellos mismos que os lo van a explicar mucho mejor.
1: Hola, soy Nicolás Robinson, director de Relaciones Gubernamentales de Zoom en España y América Latina. Quiero contaros sobre una novedad que viene hacia el final de este año 2022, que es la traducción simultánea utilizando inteligencia artificial de Zoom. Con esta nueva herramienta que vamos a lanzar pronto, un empleado, de, ya sea de, una, de un hospital, de un gobierno, de una empresa, de una pyme, va a poder hablar con un cliente, con un proveedor de otro país y en otro idioma en tiempo real sin necesitar un intérprete. Por ejemplo, yo aquí en Madrid puedo hablar con un proveedor de Alemania que me está hablando en alemán en tiempo real. Imaginados lo que esto puede traer de crecimiento y de oportunidades a las empresas de nuestro país y de todo el mundo.
0: Gracias, Zoom. Y el podcast de esa semana es posible también gracias a Factorial, que es la plataforma de recursos humanos que permite automatizar los procesos administrativos entre la empresa y el empleado, manteniendo siempre el último estado de la información, de los documentos, de los procesos, del organigrama, de los equipos, y que permite hacer cosas tan chulas como darle una tarjeta a todo el mundo de tu empresa y poder controlar lo que gastan, establecer limitaciones por equipos o por personas, y poder consolidar el extracto de gastos de la empresa. Muchísimas gracias, Factorial y Zoom, por traer este podcast. Y muchísimas gracias a todos vosotros, que la verdad nos encanta seguir recibiendo vuestro feedback y veros físicamente de vez en cuando los jueves, aquí en Itnir en las sesiones de pitch y de networking que ofrecemos para todo el mundo. Si no lo habéis hecho todavía, no olvidéis de suscribiros al canal de YouTube o en Spotify o Apple Podcast. Y sin más, os dejo con Paul y summer Bienvenidos a las historias de Startups de ITNI, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNI. Yo soy Bernat Farrero, hoy estoy con Jordi Romero y, Bernat. y con Paul Valls. Hola, ¿qué tal Paul? Del de proyecto Submer. Así es. <risa>
2: ¿Qué es Submer? Summer es una compañía que se dedica a, hacer, a intentar hacer más sostenible, potente, eficiente y uh, flexible la infraestructura de centros de datos y de lo que está detrás de estas pantallas, que todos estamos enganchados, lo que está soportando las comunicaciones internet y temas de también um, el blockchain, cripto y demás. ¿La nube está bajo el agua? Eh, nosotros hacemos confuso. que la nube esté sumergida, como el nombre de sumer viene de sumergir. no eh, Lo que hacemos es eh, una, una tecnología eh, que tiene una parte química, termodinámica, mecánica, software, eh, que al final es como una especie de armario como los racks eh, que seguro que habéis visto un montón, pues eh, como si fuese un jacuzzi, convertidos en jacuzzi en el que puedes sumergir cualquier tipo de electrónica, especialmente eh, servidores. Eh, es,
0: es físico lo que hacéis, es un cacharro.
2: Es un cacharro, es un cacharro como esta mesa. <risa> Depende del, del modelo, ¿eh? hay un portfolio de productos eh, relativamente amplio, pero el, el más típico es como esta mesa.
1: O sea, sí. Si nosotros tuviéramos servidores y switches de red y tal, compraríamos un... un... Un tanque no un tanque sí. una caja vuestra y pondríamos ahí nuestro hardware que ya hemos comprado por sí. Amazon eh, Amazon es un mal nombre en data center, no por <risa> <risa> de componentes vamos eh, a decir.
2: bueno podría ser sí claro normalmente nosotros trabajamos con clientes que tienen ya cierto nivel de tamaño de infraestructura de computación no bastantes kilovatios o, o incluso muchos megavatios no depende eh, eh, y, y también depende un poco de la, de la ubicación. ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, salas técnicas de oficinas, a partir de cierto tamaño, cualquier, cualquier compañía ya necesita una sala técnica, pues lo que necesitaría es una sala a propósito, con climatización, con un suelo técnico, con un falso techo, aislamiento, y hace tal, mucho ruido. Ru, ruido, etcétera, nos da igual. Una caja, toda esa capacidad lógica gracias a lo que desbloqueamos de densidades, ¿eh? que esto es un tema interesante que está ocurriendo ahora con los chips y tal, eh, permitimos, um, permitimos meter la misma capacidad lógica que tendrías en 10 o 20 racks en, una de en uno de estos tanques. ¿no?
1: Eh, ¿Qué ocupan como cuántos racks?
2: Eh, pues ocupa como un par de racks. Claro. El, un modelo, digamos estándar. ¿eh? Depende, mm. como digo, de claro, la configuración. Claro, claro. Pero, pero para que os hagáis una idea, un, un rack vertical... Tendría un formato eh, más bien como horizontal en, nuestro, en nuestros tanques, pero en ese espacio tienes la capacidad lógica que podrías tener en 10 o 20 racks tradicionales.
1: Está muy apretado todo.
2: Más que apretado físicamente, que también, eh, porque, porque el, el fluido es de 7 a 8 veces menos conductor que el aire eh, a nivel eléctrico, por lo tanto, Incluso podrías desarrollar en un futuro eh, placas bases y circuitos mucho más juntos porque no había arcos eléctricos. Eh, aquí lo que, lo que podemos hacer es usar lo que se llama hardware hiperconvergente. Hardware que a día de hoy ya existe y que las compañías de semiconductores pues, eh, están ahora compitiendo eh, por densidad, porque seguro que... Bueno, no sé si me estoy derivando de la pregunta, ¿eh? pero, no, no, pero no, creo tú, que es un tú, tema... Expláyate. Es un tema interesante <risa> el, el hecho de, de, de ver que en los últimos 30 años, desde los 70 hasta hace, no sé, dos 3 años, eh, hemos pasado de chips de dos vatios a chips de 200. O sea, hemos tardado como 30 años en, en llegar a, a estas densidades de chips. Y ahora, en, en cuestión de dos tres años, ya estamos viendo en los roadmaps de las empresas semiconductores, como Intel, eh, chips de 600 vatios. ¿no? Y esto es porque seguro que habéis oído hablar de los nanómetros, de los la escala nanométrica de los transistores, ¿no? y esas compañías tipo, tipo la TMSC o, o Samsung, eh, que, que al final pueden fabricar hasta cierta escala, tipo 3 nanómetros, pero ya estamos llegando a los límites... De, 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 del tamaño físico en lo que, eh, que, que puedes fabricar el, lo más pequeño posible los chips, ¿no? eh, los, los transistores. Entonces, la ley de Moore lo que decía era pues cada año doblamos la cantidad de eh, transistores en los chips. ¿no? Y por lo tanto, la, las aplicaciones, eh, cuando iban demandando más computación, más capacidad lógica, pues derivaba también en que los semiconductores eran más potentes y por lo tanto pues iba un poco a la par. ¿no? Eh, y, y, y vas pudiendo crecer la capacidad lógica de los chips metiendo más transistores. Desde hace poco, esto ya no es así, y ahora lo que tienen que hacer es son como una especie de, 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 de chips como con capas tridimensionales más grandes, eh, chips dentro de chips y, y unas arquitecturas más complejas para poder seguir creciendo con la necesidad pues, del AI, el blockchain, el metaverso y estas movidas. ¿no? Entonces, para poder hacerlo requieren de más potencia eléctrica, o sea, admitir o tienen que eh, chupar más energía eléctrica. Por lo tanto, esa energía eléctrica, como una bombilla incandescente, en un 98% se transforma e irradia calor. Eh, por lo tanto, eh, ya no es un tema que no solo la tecnología que hemos hecho pues, es muy interesante bajo el punto de vista de Total Cost of Ownership, por varios beneficios que ya tiene a nivel de ahorros, sino que cada vez es más necesario, como en los vehículos hace décadas o, o, o siglos que usan radiadores, del de líquido, con, con intercambio de calor, eh, con, con líquido dentro de los radiadores, eh, pues en la computación se necesita cada vez más líquido y se va a necesitar más líquido por un tema puramente o sea, de densidades.
0: Lo, lo que dice es que va a haber una limitación puramente física en cómo se puede llegar a reducir eh, los transistores y que la única forma de compensar esto es con más energía.
2: Es decir, sí, para poder intentar seguir con ese incremento de potencia lógica y de procesamiento, lo que hacen es hacer chips que son más potentes a nivel eléctrico y los transistores pues, no pueden ser más eficientes por su tamaño a nivel eléctrico, por lo tanto, eh, intentan paquetizar.
0: Entonces, vuestra estrategia con eso es, bueno, esta energía al final acaba produciendo eh, más calor ¿no? y tal, entonces sois capaces de... De absorber esta. O este calor, o reducirlo, limitar el consumo de energía eh, por la pérdida de, del calor, imagino. Ay, y, uh -huh. y, y con eso, pues, ser capaz de mejorar la productividad. Sí, hay diferentes. Eh,
2: diferentes problemas del estado del arte o del data center tradicional con tecnologías típicas, ¿no? Y es que. Eh, el aire es un medio muy disperso eh, para capturar eh, el, el calor. Es decir, necesitas un salto de temperatura muy alto entre los componentes que se calientan, eh, los procesadores CPUs, GPUs, lo que sea, y el, el, el aire que fluye a través de estos ordenadores. Eh, necesitas un gran salto térmico. Por lo tanto, tienes que invertir un montón de energía en aires acondicionados o tecnologías de lo que uh -huh. se llama evaporative cooling uh -huh para mantener los pasillos de armarios eh, a una temperatura pues, igual de 20 grados, y en cambio los procesadores te están operando a 65, 75, 85 grados. ¿no? Una gran diferencia de temperatura. Entonces, el líquido lo que permite es capturar de forma muchísimo más eficiente este calor. Y no solo eso, sí, como en nuestro caso, podemos trabajar en un intercambio de calor siempre en formato líquido, desde el inicio de este proceso, podemos no terminar el flujo de la energía en el centro de datos. Es decir, lo que ocurre es que este 98% de energía térmica en que se traduce la electricidad cuando tú la inviertes en tu data center se irradia al espacio, se, se, se tira. Entonces, hay un coste de oportunidad también brutal en cómo podemos coger esta energía térmica y reaprovecharla para otros propósitos. Entonces, esto es el
1: punta Que la mates en el radiador de la oficina cuando es invierno. Por
2: ejemplo, sí, sí. Eso o lo o sea, esto lo podemos hacer y ya lo estamos haciendo en algunos clientes. Es decir, la tecnología tiene una serie de beneficios ya directos, entre comillas, eh, dependiendo de la configuración, pero ya ahorras un montón de coste operativo eléctrico debido a, a no necesitar de acondicionados y demás. Eh, ahorras un montón de agua, que esto es otro tema interesante para los que usan tecnologías de evaporación, eh, no, no evaporamos el agua, y después ahorras CAPEX en el edificio, eh, lo que es el, el brick and mortar, el ladrillo y demás. ¿no? Y entonces hay un upside muy importante que es esta energía térmica en la que en la mayor parte de los clientes a día de hoy aún pues, eh, lo conectamos en una torre, lo que se llama un dry cooler, que eyecta o, o, o saca la energía térmica, pero es muy sencillo sustituir esto por un intercambiador de calor que se lleva la energía térmica y la lleva en una calefacción del edificio, en una red lo que se llama de district heating, que es una, una especie de calefacción comunitaria. O, eh, por ejemplo, tenemos clientes en los nórdicos haciendo eh, farming, ¿no? haciendo eh, temas de, 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 de ganadería, de granja, de, de, de acuaponia, eh, es decir, crecer eh, plantas con, 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 con agua, eh, o sea, sobre agua. O, eh, por ejemplo, tenemos eh, aplicaciones industriales que necesitan energía térmica. Entonces, esa energía, o sea, o el data center, que hasta ahora era un, un ente muy grande, muy ineficiente, y que además chupaba energía y allí se quedaba, se convierte en una especie de elemento que puede estar mezclado con la ciudad, o sea, en la comunidad, porque puede ser mucho más reducido y en sitios extraños, y proveer de energía térmica, ¿no? como una central térmica.
1: ¿Esto es una realidad o es una idea, lo de reaprovechar el calor? O sea, esto ¿los clientes ahora mismo vuestros están usando el calor o esto es en plan potencial para el futuro?
2: Algunos clientes ya lo están haciendo, eh, no son la mayoría, pero algunos vale. clientes ya lo están haciendo. Especialmente. La mayoría dejan que se vaya al calor bueno, la mayoría, de momento, se aprovechan de los beneficios que aporta la tecnología.
1: Eso, si no, no lo compraría. Pero, exacto, pero,
2: pero, pero este upside, como por ejemplo, pues igual no tienen acceso a una red de district heating, o por ejemplo, no tienen una red de calefacción ya en el edificio, o no, no, no tienen ese negocio adyacente por el cual les puede revender el, la energía térmica, que eso yeah. desbloquea un nuevo revenue stream también, pues simplemente lo aprovechan ellos. Pero... Cada vez más hay ese interés y, de hecho, Intel eh, nos, nos, es un partner estratégico nuestro, tanto internamente como porque ellos ven que nosotros permitimos ese roadmap de densidades, sino también por esta estandarización de, de, de la eficiencia del centro de datos a nivel de waste recovery y de, y de heat reuse. ¿no? Por lo tanto, esto es, se está convirtiendo... Eh, se va a convertir cada vez más en, en algo eh, más habitual y, y más incluso regulado. Es decir, claro, uh -huh. los, los gobiernos buscan eficiencias en, 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 en distintas eh, áreas, uh -huh. incluyendo el mundo digital, digásemos, y cada vez pone objetivos más ambiciosos a nivel de cómo deficiente de tiene que ser tu infraestructura y cómo, de, cómo debes gestionar esta economía circular, waste recovery uh, o heat reuse, uh -huh. uh, que de otra forma se tira, ¿no? Uh
0: -huh. Tú vienes de. Um... De estudiar multimedia, ¿no?
2: Yo vengo del mundo de computer science y de digital o sea, y de, y de peo ¿Pues sí, sí. En,
0: en Forex Street. Correcto. Eh, ¿Qué se te ha perdido en el mundo de.
2: <risa> una pregunta?
0: <risa> eh, sí, sí. La hidroponía computacional. <risa> ¿Qué se me ha perdido ¿Qué pasó? aquí? ¿Qué pasó en el año 2015? Y... Una, una, una movida, pues
2: mira, en, en, a finales... Bueno, eso fue a nivel conceptual, a, nivel, a verano 2015, estábamos en inmersión, Daniel y yo, mis socios, estábamos en una piscina. Eh, en inmersión. <risa> estábamos, eh, básicamente, los dos veníamos del mundo, yo venía más del mundo eh, digital, eh, aplicaciones web, había hecho eh, mis propios proyectos eh, fallidos la mayoría, pero que nos permitieron o oh, me permitió aprender un montón en el proceso. Eh, también estuve trabajando como Product Manager, entendiendo cómo hacer productos que encajasen con el mercado, trabajando con equipos de desarrollo de multidisciplinar y, 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 y de negocio.
0: Perdón, y, paréntesis, ¿tu emprendimiento fue joiner
2: eh, sí, fue una, una de las cosas que hice, una, una aplicación hiperlocal, eh, red social, esto tenía que ser el siguiente Facebook. El y Solomo, evidentemente, el Solomo no. que
1: se decía. Eh, eh, poca, sí, ¿no?
2: eh, super, sí, exacto. Eh, Eso duró poco. Y, y duró poquito, duró poquito, eh, pero fue una experiencia súper interesante con tres compañeros de, de la universidad. Eh, aprendiendo un montón, eh, tanto desarrollando nosotros directamente como a nivel de posicionamiento, de negocio. Eh, ¿Tuvo usuarios? Tuvo usuarios, o sea, se lanzó, apareció en la, en la, en, en, en la App Store de, de Apple. Eh, tuvo tracción inicial porque a nivel de diseño iba como... También estaba como por delante, no, no había salido todavía, o estaba en la transición del IOS 4, no sé qué, que había un, el flat design que venía del material, no mm -hmm. sé qué. Mm. Eh, y, y, por lo tanto, llamó mucho la atención al principio, pero eh, lo que estaba claro es que a nivel de Product Market Fit pues había un gap ahí que, que teníamos que encontrar y eh, básicamente a nivel de equipo teníamos otras oportunidades que surgieron tanto profesionales en su día, éramos, eh, éramos eh, muy jóvenes y, y, y bueno y de alguna forma dijimos «Mira». ¿Invertiste eh, el dinero? Invertimos, eh, bueno, algo de dinero, pero en ese momento era estábamos pelados. Eh, o sea, irrisorio. Fue mucho más a nivel personal eh, el, el tiempo, tiempo eh, y dedicación y esfuerzo que, que estuvimos eh, peleando. los amigos? Sí, sí, sí. Y tanto. Y, y unos cracks. Eh. O sea, también están en unos sitios eh, emprendiendo mil, mil, eh, mil proyectos diferentes. Algunos de ellos también en, en el mundo startup y, en el, y, y otros que pasaron por gran corporación tipo eh, Facebook. Eh, o sea, todos aprendimos un montón eh, y nos seguimos peleando día a día en nuestras historias. Así que es un... un, un o sea, es un orgullo poder decir que, 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 bueno, que podemos. Que, que, que hemos chocado contra la pared un montón de veces porque, mm. porque sin duda. y, y
0: seguimos chocando, ¿eh? ¿Y, y qué, eh, qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Que no los usuarios no se quedaban. Eh, ¿Cuál fue el.? el sí, lo no. Que no mató o sea, el... al final,
2: en, en ese. Fue interesante porque. Eh, era una. Una aplicación que te permitía. Eh, integrar eh, tu red social típica en ese momento, Facebook, eh, y por lo tanto, con unos datos generaba una especie de algoritmo de, de, de puntuación de afinidad eh, sin eh, pero para, para conocer gente interesante alrededor, tipo networking o amistad, pero sin ningún tipo de, de vinculación a nivel de dating,
0: ¿no? No, eh, no era un
2: no era pero, pero justamente en ese momento, eh, Tinder todavía no estaba funcionando aquí. O sea, era una cosa que era muy... Podríamos haber sido Tinder. Podríamos haber sido, y de hecho el, el pivot básico fue «Oye, chicos, ¿lo convertimos algo para ligar o no?». Y, ah, bueno, fuimos reticentes o, bueno, eh, de alguna manera nos gustaba la idea de, de una especie de, 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 de Twitter, eh, en el sentido de, de agnósticos a, al tema ah. de dating, pero que sirve para relaciones y para, y para comentar cosas, pero más personal e hiperlocal ¿no? pero con la dificultad añadida de al ser hiperlocal la base de usuarios cómo la creces con la densidad oportuna eh, con la relevancia de este algoritmo que realmente encuentres gente interesante sabiendo que el objetivo igual no es ligar y por lo tanto el, el engagement entre las personas pues es, es delicado. ¿no? Entonces, eso fue... Es que hay
0: como una especie de ley universal que dice que cualquier app social tiende a acabar siendo una, una app de dating.
2: De alguna manera indirecta. ¿no? <risa> eh, y, la, y la
0: otra es que cada X minutos en el mundo se está creando una app social, tipo esta. ¿eh? Nosotros ahí... y, claro. y, destruyendo. Y, y destruyendo. Y destruyendo, pero sí, sí, no en igual más rápido. Sí, en, en,
2: en, ese, en ese momento, estamos hablando de 2012, cuando mm. algo así, claro, eh, era como inicio de este tipo de aplicaciones eh, con localización eh, y, y por lo tanto cuando había... salió la
1: peli de, de social network no más o menos
0: también
2: eh, no, no me acuerdo pero pero después,
0: no sé, no sé. Podría, después,
2: ¿no? podría ser yo diría que incluso después salió la no sé bueno eh, entonces volvimos a cuando estabas sumergido con tu amigo
0: muchos ¿sí? años después
2: exacto eh, bueno después de, de hacer varias cosas eh, mi, mi, mi socio daniel sí que venía puramente el mundo de the center eh, y evidentemente esto es, es clave. Eh, él, eh, a una edad muy temprana, eh, tenía un, un servidor en su habitación, estamos hablando de eh, 1999, es un, un poquito eh, mayor que yo, es, 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 es mi cuñado, de hecho. Esto es algo no recomendable, eh, normalmente, ¿no?
1: que se dice, en, si no una startup… Pareja, ¿Pareja de hermano o hermano de pareja? Eh, pareja
2: de mi hermana. Vale. Eh, y, y claro, él de alguna forma, eh, pues como nos llevamos ocho años, actuó un poco en su día como un poco de mentor también, ¿no? De, eh, él se dedicaba al mundo de la tecnología, a un mundo más infraestructura, ¿no? La centro de datos, pero, pero con este ángulo de, de, entre comillas, de emprendedor y, y, y de tecnología, ¿no? Y entonces es lo que me llevó también. Quizá por el camino de, de, la, de la tecnología cuando estaba en la universidad y, y demás, ¿no? Aunque siempre era bastante geek y me había gustado eso, ¿no? Eh, y, y él eh, tenía eh, pues un servidor en su habitación, en un cajón, que se montó cuando te montabas el típico ordenador que ibas aquí a la Ronda San Antonio a, a buscar piezas y tal… Y, y de esto pues fue creciendo empezó a ofrecer servicios de, de hosting de email eh, claro eh, un colgado en una habitación entonces eso eh, empezó
0: a qué recuerdos esos eh, sí. eh, sí. a... colgados que ofrecían ah, lo mismo pues mira <risa> eh, pues eh, esta,
2: esta, esta movida que justamente pues en paralelo había todo el crecimiento del .com y, y de internet desde el 99 hasta el 2009 pues acabo siendo un, un centro de datos con, no sé, miles de mil o no sé cuántos miles de servidores Joder. Y, y, y ya una empresa de, de hosting y de, y de... Esto tu cuñado y de por su cuenta. ¿eh? Esto mi cuñado por su cuenta, eh, que, que... Daniel Pope. Correcto. Daniel Pope y, y por lo tanto un crack de, de cómo eh, gestionar un centro de datos, crecerlo desde, desde cero hasta, hasta un, un centro de datos de, de tamaño medio ya relevante y cuando vino empezaron a aterrizar en Europa eh, en 2009, eh, bueno, empezó a aparecer esto de, de, de más de, de, del cloud y de y de infraestructuras así más grandes y, 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 y operaciones de Manei, eh, Telefónica, pues compró ACENS, compró centros de datos, eh, incluyendo, pues eh, se integró con, con ACENS y Telefónica eventualmente. ¿no? Y, y, y después se fue a trabajar por una empresa que se llama eh, Ingram Micro, eh, que, que bueno hace es uno de los mayores distribuidores de, de hardware también para centros de datos y también tenía una plataforma de cloud en Gran Micro Cloud barra Cloud Blue ahora eh, que hace uh, temas de automatización para aplicaciones eh, por ejemplo el Movistar Fusion, cuando apareció, pues lo que hay por detrás, toda la movida de integración de servicios, eh, todo, paquetizar este software que se vendía en cajas como suscripción. Es decir, fueron también, entre comillas, eh, no, no había el concepto software as a service, quizá, que ya se empezaba a vender como servicio eh, software. ¿no? Entonces, este software de automatización y, por lo tanto, teníamos, por un lado, la perspectiva de cómo funciona un data center, qué problemas tiene eh, y, 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 y cómo también a más nivel cloud, eh, cómo piensan… Y cómo hackear un producto, hacer un producto, eh, eh, conseguir financiación para empezar a rodar, ¿Tu etcétera. ¿De verdad era ¿no? más
0: la de negocio o de producto? ¿o ¿Cuál era? Tu perspectiva?
2: Todos hacemos un poco de todo, eh, realmente. O sea, al final el, el, el rol que tenía sentido. Eh, o sea, inicialmente era, todos hacíamos un poco de todo, pero yo me centraba más en la parte de. de, 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 de eh, quizá de. de ideas eh, cómo podemos, podríamos iterarlas rápido y con el ángulo de vamos a también a, a buscar una estrategia de financiación inicial que nos permita empezar a rodar y empezar a hacer prototipos cada vez Digásemos mayores, porque al final claro. estamos hablando de una cosa que, así como con la aplicación esta móvil que comentaba, la hicimos en un literalmente en un, en un, aunque parezca tópico, en un garaje, ahí que montamos cuatro mesas y los tres colegas con mucho tiempo y paciencia programando. Esto mmm, es algo físico. Aquí había una movida importante de también de inversión en prototipos, iterar y estuvimos mmm, desde ese verano de 2015, finales de 2015 que constituimos. Eh, hasta 2018 eh, iterando con prototipos iterando sin peleando. dejar el trabajo eh, bueno mmm, yo lo que conseguí fue hacer un, una especie de, de, de media jornada etcétera que me permitió dedicar más tiempo eh, — como, ¿Como chief product officer
1: estabas y, a media jornada?
2: — al final, al final, ya estamos hablando de 2000, no sé, eh, pude hacer ahí un, un, un bueno un, un acuerdo por el cual venía a trabajar muy temprano, eh, pero me iba antes y, y iba a estar muy tarde, pues me comía eh, el ir a limpiar líquido no sé dónde, hacer no sé qué, montar, eh, el ir a, a, a comprar piezas a no sé qué proveedor de, de, de válvulas y no sé qué, y después muy interesante, eh, pudimos eh, convencer a, a unos ingenieros eh, retirados de, del mundo de la termodinámica y de, y, de, y, de la, y de la mecánica, podemos decir, o ingenieros eh, industriales, porque nosotros ni idea, evidentemente, ni de química ni de termodinámica. Eh, entonces, lo que hicimos fue unir fuerzas eh, con estos ingenieros eh, jubilados que... Para ellos era, pues, evidentemente, pues, bueno, un, una especie de distracción o, o, o hobby eh, que nosotros, eventualmente, pues, pudimos remunerar al, al tiempo. Pero al principio era, bueno, estamos haciendo este proyecto eh, a ver eh, si podemos hacer un prototipo pues, de esto que hemos hecho nosotros, que, que era un prototipo eh, de, de una sola unidad de servidor para validar los conceptos básicos, probando distintos fluidos si podemos llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Y, y iterando con eso, iterando con, con mucho tiempo y, y paciencia y chocando con eh, muchas paredes, la travesía del desierto, um, al final pues empezaron a unir eh, los, los astros, ¿no? Y, y de alguna forma conseguimos iterar a un prototipo ya de tamaño real un prototipo que pudimos instalar en, en un centro de datos eh, real al, al lado de racks normales, en una especie de salita adyacente. Todavía no estaba en producción pero, y, y todavía de alguna forma no era apto para producción en ese momento, pero sí que nos permitía ya validar eh, en tamaño real cómo se podía, o, o lo que decía la gente, no solo lo que decía, sino cómo percibía eso como el, el lenguaje no verbal eh, y, 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 y qué, qué pinta... Eh, les daba y eh, eventualmente pues, ya convencer potenciales eh, partners, potenciales clientes, firmar unas... quién era el
0: primer cliente o el que ¿El uh, PIC? Eh, de India?
1: Eh, o sea, claro, tú estás metiendo ahí decenas de miles de euros uh -huh. en, una, en una sopa, no sé si tiene color o qué. O sea, te tienes que fiar bastante, ¿no? porque Sí,
2: eh, claro, ahora ya es una cosa que está, eh, de alguna forma… Eh, muy testeada, eh, tenemos eh, eh, pues, eh, doctores en química, en termodinámica, tenemos acuerdos con grandes empresas como Intel, por ejemplo, para, para estandarizar cómo, cómo hacemos esta... Interacción con, con la parte de IT, etcétera, ¿no? Pero evidentemente en ese momento era el primer
1: loco. ¿Quién, fue? ¿quién, fue, ¿quién fue? el
2: primer loco? A ver, eh, claro, es que al principio también hacíamos muchas eh, pruebas de, de concepto con, con clientes que igual tenían pues, eh, parte del hardware o, o, o tenían. Y, y entonces. Probábamos primero, y, y que de hecho esto a otra escala, pero también con algunos clientes lo seguimos haciendo. no Es decir, el cliente pues, nos pasa hardware, hacemos un servicio de, de, de integración y de, y, de, y de operación, le podemos pasar también unas pruebas de, de testeo de, de performance y después lo, lo integran. ¿no? Entonces, es un tema más progresivo. Realmente parece... O sea Evidentemente es un, un leap of faith en su día, era importante, pero eh, conseguimos empezar a... Y de esto va relacionado también con la parte de, de, de inversión. Eh, al tercer intento, después de mucho esfuerzo, eh, conseguimos un, un SME Instrument fase 2, que ahora se llama EU Accelerator, no sé qué. Uh -huh. Es un tema de un, un grant uh -huh. eh, que, que nos permitió eh, ya empezar a, también a a fichar mucho más equipo y, y después también en paralelo hubo una, una Ronda City y demás, ¿no? Pero en ese… ¿Pero quién, pero quién fue el
0: primero? Pero
2: eh, entonces… No, no, sí, sí. Es que... claro. estoy, estoy intentando hacer el recap porque va a caballo en esto, ¿no? O sea, la Comisión Europea ya eh, nos vimos que pudimos firmar unas MOUs con primeros potenciales clientes, incluyendo uno de Inglaterra, por ejemplo, uh -huh. y el CERN. Y entonces, eh, por ejemplo, estos dos fueron los primeros clientes realmente a tener unidades ya funcionales en sus centros de datos. Sí. Eh, y de alguna manera, los primeros clientes usuarios fueron eh, un, un centro de datos de Colocation de Inglaterra, otro, eh, bueno, el CERN.
0: Eh, o sea, ¿no fue un ex cliente de tu cuñado? Ah,
2: no, no, no. Claro, ahí en, es, que en conocía España, personalmente, imagínate. Que conocía personalmente no, 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 y que no. le
0: dejaba hacer pruebas. Para no, nada. Fuiste directamente al CERN. Sí, sí, eh, O sea,
2: <risa> pero a través de, o sea, pero claro, o sea, una movida. No, no, llegar al CERN fue eh, a través de un contacto que conocía otro contacto, que después nos presentó a un técnico, que después pudieron uh, firmar una especie de, de MOU o, una, mm. o una, una carta de interés o memorándum of understanding y demás. Y a partir de aquí eh, pudimos, eh, un, un poco un pez que se muerde la cola, cola ¿no? Pudimos... Eh, eh, enfatizar el, el interés de grandes instituciones en la tecnología pudimos hacer que, que Europa pues las memorias estas al tercer intento al primero ya conseguimos un, un, lo que se llama un una nota que permitía la inversión, pero por, va por orden de puntuación, entonces se gastan los fondos. ¿no? Entonces no llegaban los fondos, pero ya teníamos ese interés. Por lo tanto, cuando conseguimos eso, el CDT también te ayuda con una pequeña ayuda que se llama para proyectos europeos. También
0: teníamos un. ¿Se un, ha un... financiación pública como principal instrumento Al de financiación. principio sí, al principio sí. El modelo de esa...
1: curioso. ¿eh? Mm. O sea, nosotros estamos más acostumbrados a ir al mercado ahí Esto es muy con europeo. Eh, es muy europeo. protocolos, notas, mm. exámenes. Es, de concursos. Es, es, es dramático. Bueno, estáis de aquí. No, dramático, estáis aquí. aquí. dramático no es, aquí
0: estás. Eh,
2: no, no, aquí estoy, <risa> pero pero sí, sí, pero es un tema burocrático, unos, unos fajos. El mercado de... también es muy <risa> dramático, ¿eh? Son, no, 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 <risa> claro, son ahora, unos
0: fajos y a cambio te dan centenares de miles de euros. O sea, no está mal hacer fajos bueno, sí, y recibir es... centenares de miles de euros. Al, al
2: principio nos ayudó el, el NISA jóvenes emprendedores, eh, que es bastante, mm. yo creo, más típico para compañías también de software eh, apalancarse en él al principio, eh, que te doblaba el. Los, el capital social que ponías al principio. Entonces, sí. entonces los primeros prototipos a través de, de NISA, Jóvenes Emprendedores. Después vino una pequeñita ayuda... O sea, ¿Tenéis un prototipo
0: vosotros? ¿Tenéis un, una máquina? Y medíais sí. el rendimiento, ¿no?
2: Hicimos una pequeña máquina al
0: principio de todo. Para ¿eh? poder ver si funciona o no. ¿no? Sí. O sea, es, y, algo necesitáis y, tener físicamente.
2: Exacto. Antes de eso hicimos un pitch a Y Combinator también. ¿eh? Es decir, que ya fuimos también a la línea de mercado. ¿eh? Eh, de 6.500 startups en la batch del 2015, que era como YC, se llamaba YC Fellowship, en la que abrieron a todo el mundo, eh, de 6.500 acabamos en las últimas 100. Eh, con las interviews finales... Eh, ¿Con quién tú hice la, interview, la eh, entrevista? Eh, bueno, con Sam Altman. Eh, uh -huh. Hablamos eh, en su día en, en unas, eh, de una de las reuniones y después con... No, no recuerdo el partner. Y dijo no. que no. Y de esas 100, eh, seleccionaron a 15 o 20 y no estamos allí. Eh, pero el feedback que nos dieron era un feedback por el cual, por el hecho de ir avanzando y validando cosas, porque en ese momento era fase idea, o sea, el prototipo era un prototipo que no era digásemos, en ese momento no era ni funcional, era más bien para validar algunas cositas, pero, pero no, no era ni, ni funcional en ese momento, eh, nos permitió ver que valía la pena también eh, a nivel de compañía que eh, sería invertible en un futuro ¿no? y de gran mercado y, y, y escalable. ¿no? Eh, pero sí seguíamos avanzando. ¿no? Eso nos dio también extra de motivación, pero ya te digo, tres años de,
0: de comernos. ¿Y, ¿Quién metió la pasta de los tres, durante los tres años? Bueno,
2: pues nosotros cada mes íbamos metiendo, pues de nuestras nóminas, íbamos metiendo, pues eh, algo de lo que podíamos para seguir manteniendo los prototipos. Poníamos el, el, los fondos propios. No sé si fueron, no sé, al principio pues empezamos con eh, bueno, lo típico para fundar la sociedad es eh, los 3.000 euros. euros típicos, con eso, ¿Con eso eh, empezamos bueno, a hacer... No, el, haces el, el, hardware, el, ¿eh? no pero, pero no haces, pudimos, nada. No, no haces <risa> nada, pero pudimos hacer un primer eh, prototipo pequeñito de, de validación de algún fluido y de algunas cosas, y después con eso pudimos hacer eh, una... Hicimos una ampliación de capital poniendo ahorros, unos, no sé si eran 12.000 y pico cada uno eh, inicialmente. Después pudimos hacer el Jóvenes Emprendedores. Seguimos uh -huh. añadiendo cada mes, eh, pues, eh, no sé, algunos pocos mil, dos mil o así mensualmente íbamos metiendo para o sea, poder. mantener como la... un salario,
1: pero al revés. Al revés. <risa> en lugar de ir cobrando mil, dos mil euros, íbamos eh, no, pues, pagando No, mil, no, dos mil no euros. íbamos cobrando nada, entre
2: comillas. <risa> íbamos tirando todo lo que podíamos a, a, a mantener el, el, la máquina rodando y hacer realmente, eh, porque la visión la teníamos. O sea, la, 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 el convencimiento y la, y la visión en lo que estábamos haciendo era muy importante y la paciencia muy importante eh, y estuvimos así pues mucho tiempo um, concatenando pues eso el, el que si el INSA, que si algún préstamo bancario con garantías personales evidentemente para seguir metiendo gasolina eh, una ayuda del CDT que te daba 15.000 euritos entre comillas ¿eh? porque al principio esto es una pasta ¿eh? o sea, la gente habla de millones y tal pero, pero eso ayudaba muchísimo ¿eh? um, y, y nos permitió también seguir con algunos prototipos eh, y después eventualmente eh, entonces el gran cambio a nivel de financiación vino en, en cuando conseguimos ya estas cartas eh, tercer intento de la Comisión Europea que llegó el, el grande este de un millón del SME instrument y después también en paralelo sin que entre ellos entre comillas, lo, lo supieran, es decir, que, que fue, se alineó eh, una ronda sit de un millón de Mundi Ventures. Um, y, y, y a partir de ahí, evidentemente, pues ya teníamos equipo alineado. ya teníamos ¿Eso es un te, VC
1: normal. VC normal. No, no tiene nada de público.
2: No, no. VC eh, mercado, como decías. Eh, <risa> y, y a partir de ahí, pues, eh, bueno, seguir el equipo. Ya habíamos trabajado con equipo que pudimos formalmente full time... Eh, fichar
0: eh, y, y te
2: fundasteis
0: la empresa partes de iguales. Sí. ¿Y los roles?
2: Los roles eh, ahora él, él es el rol eh, CEO, eh, yo CSO. Eh, al final esto va muy bien de cara al, al mercado de data center, porque al final es el, el que tiene la, la experiencia de data center y la experiencia de, 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 de lidiar con ciertos players del mercado ¿no? y, por lo tanto, eh, esa seniority y esa expertise es clave. Y se puede centrar mucho en estas relaciones estratégicas con grandes proveedores de cloud, empresas de semiconductores. Uh -huh. Y mi rol eh, de chief strategy officer, para poner una etiqueta, al final pues tenemos gorros que en el día a día pues hacemos un poco de todo, todos. Uh -huh. eh, y yo me dedico más a la parte de, de, también de, de relación con eh, instituciones, inversores, eh, clientes también. Esta mañana, de hecho, estaba... Eh, haciendo pues una presentación empezamos con Asia y acabamos en Estados Unidos no al final por los las zonas horarias uh -huh. y hacemos pues eh, un poco de todo todos pero ahora ya tenemos equipo pues muy senior que puede dedicarse pues a, a cada vez pues intentamos poner el esfuerzo en donde podemos aportar más valor no y ahora es más en estas partes más de relaciones estratégicas de, de, y, y de inversores de relaciones institucionales de por ejemplo, evidentemente equipo, a medida que creces, ya lo sabéis de sobras, pues eh, organización. Uh -huh. Bueno, eh, ¿cómo reacciona?
0: Después de esta ronda, sí, un millón de euros más, el millón cuatrocientos de SM Instrument. Por cierto, ¿el SM Instrument lo hicisteis con consultores, solos?
2: Eh, lo hicimos con consultores. Uh -huh. um, se llaman, eh, en su día se llamaba Visum Solutions, pero ahora se llama Arc,
0: uh, Arc Studio. Um, eh, ¿Y cuántos llevó desde, desde empezar a hacer todo el fajo de, de, del papeleo, digamos, a, hasta tener el dinero en el banco?
2: ¿Cuándo, de tiempo? ¿Cuándo sí. nos llevó? Pues. Eh, mínimo, yo creo, año y medio o dos. Eh,
0: Sí, sí, fue claro, tra tra travesía pues sí. al desierto, o sea, es que fue dramático. <risa> no es recomendable, si no puedes pagar nóminas en unos meses, meterte en este lío, ¿no?
2: Eh, claro, pero como no pagábamos nóminas, eh, claro, eh, lo eh, éramos
0: nosotros, ¿no?
2: Mm. En ese momento era, era bootstrap. Bueno, pero sí que pagáis alquiler y pagáis bueno, otras cosas. Bueno, alquiler no, poco. Alquiler, poca, va, sí, pagábamos eh, para estar en el centro de datos y tener una mini oficina. Pero era algo que con este, este dinero que íbamos poniendo cada mes, junto con los prototipos que teníamos que ir haciendo, pues... Si pudimos.
0: hubierais sabido que levantabais este Semi Instrument, hubierais ido a buscar el millón de euros de Mundi Ventures. Sí. Igualmente. ¿eh? Sí,
2: sí, yo creo que sí, sí, o sea, al final estar en el mercado de, de, de Venture Capital es necesario en nuestro caso. ¿Cuáles o sea, fueron
0: los siguientes hitos de financiación para la empresa? Eh, después de estos es 2.400.000 euros.
2: No, no, al final pues eh, vino unos eh, un, un follow-on de, de Mundi Ventures junto con después Norsken, que es un fondo del cofundador de Klarna, uh -huh. eh, un fondo sueco de impacto. Uh -huh. eh, y un, eh, el Tim Reynolds, que es el ex. Eh, el, el cofundador retirado de, de Jane, uh, Jane Street Capital, que es un, un fondo de arbitrage de Wall Street que entendía muy bien los pains de, de la infraestructura y lo que cuesta todo esto. Y, y en, se levantaron pues 12 millones más y, y después ya eh, la última de 25. Eh, ahora eh, con Planet First que, y Follow One de Norsken. Eh, Planet First, un fondo de impacto. Es decir, ahora fondos de agnósticos, aparte de Mundi Ventures, que tenía un fondo como de, con una tesis de inversión bastante flexible. Ahora se dedican más a temas de insurtech, si no me equivoco. Um, y, y de, pero después ya han sido fondos de sostenibilidad, impacto. Eh, ¿Y quién hace
0: el fundraising, tú o tu socio? Eh,
2: yo. Uh -huh. Eh, y va muy bien ¿eh? porque 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 él se puede centrar en, 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 en las relaciones de, de más de estratégicas de, de los cloud providers y, y, y los semiconductores y demás y, y de alguna manera añadimos un poco esa filtro bueno, ese filtro el trabajo, ¿eh? sí pero re lo repartimos o sea al final en el día a día hacemos de todo eh, y nos repartimos mmm, cualquier tipo de cosa pero esta parte más de fundraising le per permite yo creo una, un filtro que, que es interesante para, porque al final distrae, distrae un montón, no o sea al final es una movida. Eh, y, y, y claro, nosotros somos una, una compañía, entre comillas, compleja de, 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 de posicionar frente a un VC, porque a un VC eh, lo que le gusta normalmente, un software as a service o, o algo de software, eh, esto es un poco más exótico. Eh, estamos hablando de algo hardware, pero hardware tipo infraestructura, eh, ciclos de venta muy largos, eh, seasonality, eh, budgets, enterprise, B2B. b eh, quiénes son los
1: clientes típicos?
2: Claro, hay, hay clientes típicos eh, que serían, por ejemplo, supercomputing, high-performance computing, high performance computing eh, cosas de digamos, la fórmula 1 de, de centros de datos… Eh,
1: o sea, el top, lo más sofisticado. Bueno, y más... cosas
2: que necesitan pues, alta computación, uh -huh. potencia, densidades. Eh, y en este sentido... Mundo de blockchain, cripto y minería, que son grandes empresas o son frikis
1: como. No, no, son grandes empresas. Son grandes empresas. Porque después
2: son también, ahora ya nos hacen caso los top tres grandes proveedores de cloud. No puedo decir el nombre, pero ya os podéis imaginar cuáles son. Nos hacen caso los, como digo, los top grandes, pero tienen un ciclo de venta especial y son especiales. Esta gente, evidentemente, necesita sus cosas a su manera, ¿no? Pero después también tenemos telcos, veréis pre de, de Telefónica, por ejemplo. Um, eh, tenemos empresas tipo semiconductores tipo Intel. Veréis varias pre-revisas de, de Intel. ¿Qué hace eh, Intel?
1: ¿Lo vende a sus clientes Enterprise?
2: Bueno, nosotros para Intel somos más bien un, un partner eh, estratégico para la parte de, por un lado, y, y públicamente sobre todo, la parte de, de, de sostenibilidad y de, y de net zero y de reusage of heat y cómo hacer más eficientes y sostenibles las infraestructuras y, y de alguna forma que puedan integrar o, o estandarizar, estandarizar soluciones así para sus clientes y después eh, lo que decía de las densidades, no es decir, tienen que buscar maneras de poder hacer compatibles estos roadmaps de, de densidades con tecnologías que permitan operar estos nuevos chips de altas densidades y, y si no tienes líquido eh, no puedes operarlas, por lo tanto el, el estar interesados en tecnologías líquidas es clave. no eh, eso, en el caso de Intel es más bien un partner más que un cliente final, ¿no? Pero evidentemente pues también es como una especie de, de canal. Eh,
0: ¿Cuánto compra de media un cliente? También
2: depende bastante, es decir, como no tenemos una muestra estadísticamente, o sea, es, es que hay mucha variabilidad, porque son, es un cliente, no, no, o sea, tenemos una parte como más long tail de, de pequeñas instalaciones y demás, y entonces comprará pues, mm. no sé. 100k, 200k, eso es lo pequeño. 100.000 eh, euros,
1: 200.000 euros. Pero después
2: tenemos clientes que son, son purchase orders o, 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 o contratos de 10 millones, ¿no? Eh, entonces... Eh, ¿Cuántos
0: clientes tenéis?
2: Eh, no sabría decirte, pero tenemos, uno, no sé, más de 40, ¿no? No sé. Eh, ahora, o sea, al final, lo que tenemos también es cuentas, son pocas, ¿no? Es decir, mm. claro, el número
1: de clientes... Bueno, mmm, si Amazon... Es cliente, no hace falta más clientes. ¿no? Es decir, ¿Te puede hay grandes cuentas. Hay, hay, mejor tener. ¿Hay, hay, hay como ¿Te comprar 5.000 millones de euros de neveras.
2: Claro, hay grandes cuentas eh, y, y, y son, por decir algo, pues hay 200 grandes cuentas, por decir algo, y después hay.
1: Pues, en el mundo. O sea, el tamaño de mercado son 200 grandes cuentas. De, o Por sea, ahí. como digo,
2: ¿eh? como el, 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 la parte grande de, 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 la, de la cola eh, sería pues, 200 cuentas. Y después hay un long tail importante pues, de empresas de medio tamaño que a partir de cierto medio tamaño ya necesitan salas técnicas y mm. que a través de canal normalmente mm.
0: tenemos... Este es infinito, Esto es sí, muy grande. ¿no? Bueno, el,
2: el mercado es muy grande. Eh, eh, y tenemos, pero tenemos que atacarlo en este sentido. Este long tail, pues tenemos contratos con, con eh, Ingram, Tech Data, etcétera, como integradores, distribuidores uh -huh. de sistemas que nos permiten uh, el, el go-to-market para este tipo de, de, de clientes. ¿no? Por lo tanto, tenemos eh, maneras de, de ir al mercado diferentes dependiendo de la, de la cuenta y eh, el mercado es muy grande, pero también es un poco tipo... Eh, bueno tipo coche eléctrico no es decir, es una, el coche eléctrico es una tecnología eh, nueva que, o el coche de hidrógeno o lo que sea ¿no? que, que, que está penetrando y cada vez se necesita más y cada vez va a ir a más por un tema digamos fundamental de sostenibilidad energía y energías fósiles y demás, pues en nuestro caso el estado del arte es un, un océano azul entre comillas de, de, de no hay competencia de, en eso hay, hay muy poca o sea, hay poca competencia. Eh, competencia directa que, que tenga una tecnología parecida. Son tres eh, players, cuatro y demás, pero a nivel de competencia directa estamos muy bien posicionados. Realmente, objetivamente, podemos decir eh, ventajas y, y, y tenemos eh, modes como compañía. ¿no? Estas barreras de entrada... Eh, relevantes. Um, pero son? Son? Eh,
0: Si ahora quiero hacer lo mismo, ¿qué me frena? ¿Tenéis alguna patente? Sí, o sea,
2: o sea tenemos un portfolio de patentes. Tenemos varias patentes en la parte de, de lo que se llama el Cooling Distribution Unit, que es este cerebro del sistema que gestiona el, el, el fluido. Eh, tenemos, eh, ahora estamos haciendo una patente nueva, porque teníamos una del fluido. Vamos a hacer una nueva, con, deprecando la anterior por, por añadir, eh, eh, digásemos, mayor protección a la par del fluido, aunque realmente el fluido, la estrategia es más bien ser flexibles o colaborar con las empresas eh, químicas o con varias empresas químicas más eh, empresas de semiconductores para garantizar la supply chain y para, y para de alguna forma estandarizar ¿no? y, que, y, que, y que se perciba como, como una, una tecnología que, que no genere un, un lock-in en el sentido mm -hmm. de, de, de para un gran proveedor de cloud, por decir algo. Pero, evidentemente, tenemos know-how y IP en, en, en parte fluido. Tenemos uh, IP uh, en la parte del, del, la, del form factor de los tanques eh, y los diferentes form factors eh, en las interfaces entre eh, hardware y nuestras máquinas. Todo esto está patentado. tenemos un crees que esto protege Pero, bien? Exacto. Es decir, esto es una parte uh -huh. y, y esto ayuda, evidentemente. Son patentes que, que para que alguien pueda hacer lo mismo tendrá que hacer workarounds en distintos lugares. Por lo tanto, añade... Eh, añade una barrera de entrada o añade complejidad, pero no es como, no sé, una compañía de tipo Fractus que hace antenas para los móviles y que, que la patente o las patentes son de una cosa muy concreta y la antena la tienes que hacer así y, y, y por lo tanto, eh, pueden hacer un modelo de licencia. no uh -huh. eh, nos, Nosotros no estamos en un modelo de negocio de licencia, aunque podríamos licenciar seguramente parte de, de, de tecnología sino que, eh, lo que lo que hacemos nosotros es una solución, ¿no? Eh, la solución que te permite hacer tu infraestructura más sostenible, potente tal, ¿no? Entonces... O sea, la ejecución. Ejecución eh, es... nuestra, nuestra barrera de entrada también es la ejecución, cómo, podemos, cómo estamos organizados e intentamos aplicar metodologías más ágiles del mundo del software y del mundo de, de lo que conocíamos nosotros mm -hmm. en la, la, la industria del, del, del hardware o de la infraestructura. Mm -hmm. eh, cómo tener el, el full stack de la tecnología. Es decir, somos la única compañía que realmente tiene este full stack de entendimiento de la parte de termodinámica, química, mecánica, eh, software, etc. Y por lo tanto, si hay cosas que vale la pena integrar, de alguna manera podemos hacerlo relativamente rápido eh, porque tenemos mm. la capacidad de hacer prototipos y, 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 de, y, de, y de fabricar contemplando todas estas tecnologías e ingenierías. Por lo tanto, nos permite ir mucho más rápido. Y un, un, el competidor más directo que tenemos, eh, que, que lleva 10-11 años en el mercado, nosotros en la mitad hemos avanzado mucho más rápido.
0: ¿Cómo vais avanzado los últimos tres años en facturación?
2: Eh, básicamente, en facturación, aquí os diré el orden de magnitud, más o menos. O sea, estábamos eh, el año pasado en, en siete cifras, eh, y este año pasaremos. ¿Cuántas la... son
1: siete cifras? Ya estamos. Esto es un millón. Siete, un millón son siete. Son siete sí, cifras. entre
2: un millón y diez millones son siete vale. cifras, pero en contratos eh, ocho,
1: bien entradas las ocho. Ocho cifras son diez millones. Sí, a partir de diez. Vale. Eh, hace,
2: esto es el año pasado. Eh, a nivel de facturación, eh, estuvimos en siete cifras. Eh, a nivel de contratos. Eh, en... ¿Qué diferencia hay? Claro, es que esto es otro tema importante. No, no, no vendemos software. Compromiso futuro.
0: Claro, es decir, bueno,
2: eh, al no vender software, eh, no podemos eh, cobrar una suscripción y facturarla. Nosotros vendemos el producto.
1: Y luego hay que shipearlo.
2: Claro, hay que fabricarlo sí. y, y, y enviarlo. Y
1: se factura cuando se envía. Y se factura
2: <risa> cuando se envía. Eh, y,
1: tardáis en, y tardáis lo... en
0: producirlo. O sea, contrato significa que ya está vendido. Pero falta por entregarlo y con lo cual facturarlo. Sí, eh, y eh, bueno, puede haber contratos
2: que sean contratos que, que sabemos que por el proyecto pues igual tarda, eh, hay unas fases y, y por lo tanto se tarda sí. más en desplegar. ¿no? Eh, y, y al final lo que, lo que, claro, todo esto de la supply chain evidentemente es un poco pain eh, porque, claro. porque nos afecta, pero hemos podido diversificar eh, y, es, y estamos haciendo a nivel tanto de ingeniería como a nivel de, de supply chain, es decir, de cómo diseñamos el producto, cómo, cómo nos proveemos de los materiales y, y de, desde dónde y dónde fabricamos, lo hemos ido diversificando. Es decir, el año pasado eh, y el anterior, sobre todo lo anterior, principalmente hacíamos todo en, en cerca de Barcelona eh, y ahora... Eh, tenemos una fábrica en, en Texas, eh, otra que estamos eh, haciendo, fa, arreglando y, 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 y escalando aquí también, como principal base, y después en Taiwán también un laboratorio de desarrollo.
0: Um, sí, entonces, tinglado ¿y este año vais a, super, vais a llegar a los 10 millones o más de 10 millones? Sí, o sea, este eh, contratos, año. Eh, contratos eh, la,
2: fueron bien entrados las ocho cifras y, y este año eh, digeriremos a nivel de revenues eh, buena parte de eso um, y, y, y bueno y el que y... viene
0: por ejemplo qué estima
2: eh, justo es que no, no, no puedo decir la cifra exacta me sabe mal porque no, no, estamos es que no, no lo puedes estamos, decir
0: porque no, porque no tienes una bola de cristal no, bueno, no,
2: tengo, no no, no ni la puedo decir porque no tengo una bola de cristal ojalá y es mucho menos previsible entre comillas que, que un software as a service que tienes unas suscripciones el churn y un eh, lifetime value y puedes más o menos calcularte algo más extrapolado todo más... el mundo piensa
0: que el SaaS es muy fácil no
2: digo que sea fácil pero hay frameworks y playbooks sí. con los cuales puedes mapear un poco lo que aquí estamos explorando... Yo no me
1: cambio ni un eh, día ¿eh? por tener que, que fabricar aquí cacharros, mandarlos a los
0: supply chain... Bueno, depende. depende. Cada uno a lo suyo. Eh,
1: es, sí, pero o sea, al final es una cosa
2: súper... Eh, ojalá ¿no? pudiésemos tener esa bola de cristal. Eh, pero pero más como... o menos, ¿qué
0: espiráis a hacer en los siguientes dos o tres años?
2: Hombre. Esperamos llegar a, a facturaciones de más de, de 100 millones en los próximos uh, um, años eh, pero no me puedo mojar porque todavía estamos modelando estamos haciendo, no estamos en mercado ahora no estamos levantando eh, y estamos eh, trabajando con, 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 el, con el consejo y con en los financieros para entender ¿no? pero también como es un estadio o sea, es una compañía que está trabajando con, con grandes empresas eh, tenemos también
0: como, eh, bueno, tenemos este, que ser conscientes de... Ser un salto muy bestia. ¿no? Podría potencialmente hacer un salto muy bestia. Podría hacer un, un salto muy bestia. Si de golpe Amazon nos dice, oye, mira, todos los call centers van a llevar eh, vuestro, sí, claro. vuestro líquido. Y no te compra la empresa no si hacen esto.
1: No. Un por... Amazon o un Intel, sois suficientemente pequeños como para que si no, sos una empresa no estratégica... si tienes
0: más de uno de estos big cloud claro, providers.
2: Lo que hemos intentado es mantenernos agnósticos. Es decir, no, una cosa, otra ventaja de competitiva es que hemos sido la única compañía... De, de, de competidores directos que no se ha casado con una corporación. Es decir, hemos mirado ah, de financiarnos con inversores. venture capital agnóstico. Ah. Eh, ¿Os ¿O han sustituir. intentado
0: comprar? O nos han o intentado, invertir. nos
2: han hecho alguna. Bueno, hemos recibido uno o dos eh, tiradas de caña en este sentido, pero no las hemos, eh, no, las hemos no seguido. He explicado, no, he explicado. no, no. O sea, ninguna oferta concreta ni demás, pero no nos. Inter... O sea, estamos ahora en, en, en la en la base de, de, de lo que puede llegar a ser algo muy, muy grande. no Pero también es cierto, dependerá pues, de, la, de la curva de adopción de, de, de la tecnología, puede ser más lento, eh, puede, bueno, pueden pasar cosas, pero es cierto que a nivel fundamental las tendencias que comentaba, tanto de densidades de semiconductores como de sostenibilidad, uh -huh. como de costes de CAPEX, como de coste de energía, todo apunta a que a que cada vez seamos más necesarios. Pero es cierto, o sea, al final la bola de cristal ojalá la tuviera, porque es una de las cosas que, que nos cuesta más como compañía. El, el poder ser previsibles a corto plazo, bueno, pues todavía eh, no, no tenemos un track record y una previsibilidad tan buena, pero… ¿En eh,
0: nivel de márgenes brutos, cómo se mueve la empresa?
2: Eh, tenemos márgenes que son eh, cambiantes porque pueden depender, eh, o sea, Dentro de una empresa de hardware, eh, al, al, alrededor de, de 40-50% de margen es algo que, que, que podemos hacer, eh, lo que pasa es que también estamos haciendo modelos cada vez más de servicios. Es decir, ahora la, la tecnología nos está llevando a, a proyectos más que vender las cajas. ¿no? Es decir, las cajas es una cosa que tenemos estandarizada y es un tipo de mm, línea de negocio y este año lo que hemos visto es que los clientes como cada vez son... De, de, con proyectos de average, eh, o sea, de cuenta media más grande, eh, implican más servicios. ¿no? Entonces, orgánicamente, algo que queríamos hacer, que eran servicios, pero no sabíamos exactamente qué servicios, uh -huh. ahora se está traduciendo en eh, pues RFIs y RFPs y tal de, de empresas que nos piden cosas ¿Cómo? pues mira, eh, yo te mando el hardware, eh, tú me lo integras, después me lo operas tú y después me haces un transfer eh, o, o me, me instalas esto eh, y, y me haces también un test de este nuevo modelo de hardware. ¿Y ¿Esto
0: mejora o empeora el margen bruto?
2: Depende. Normalmente lo mejora. Uh -huh. eh, normalmente lo mejora. Eh, pero ahora el objetivo no es margen. O sea, el objetivo ahora, como compañía, es seguir posicionándonos como, como líderes en este, en este mercado y land grabbing. Eh, pero es cierto que igual, por la presión macro o lo que sea, los inversores nos exigen eh, más márgenes, o veremos. no Pero, pero el objetivo como compañía ¿Has, ¿habéis ahora… ¿Habéis
0: notado esto, la presión? Mmm, de,
2: momento, de momento no. Eh, internamente, cuando vayamos a mercado, pues claro, igual sí que los inversores dirán, bueno, y esto, y, y irán mirando ahí, ¿no? Pero no
0: tenéis mucha pasta en el banco, ¿no?
2: Ahora sí, tenemos. Eh, lo que pasa es que, claro, también a nivel de consumos de caja, pues. Eh, Quemáis mucho. Es una compañía al ser también de, de, como digo, de algo físico, pues también las iteraciones que hacemos, si somos agresivos en, en, en hacer estas inversiones. ¿Cuántos
0: soy? Ahora cien, cien y poco. Eh, ¿Y qué parte es de ingeniería? Producto versus venta.
2: Eh, yo diría 40%. O sea. Bueno, treinta y pico y treinta y pico por ciento. Eh, más o menos, front office es eh, equivalente a ingeniería a nivel de tamaño de equipo.
0: Vale. Y el otro 30 son operaciones? Eh,
2: operaciones, claro, tenemos operaciones, fabricación, eh, tenemos gente de, de, de supply chain, gente de finanzas. Eh, hay, una, hay una parte de equipo que, que, que es de, de, eso, de supply chain también. Uh
0: -huh. Estoy preguntando mucho, no, te, no sé si tú tienes. No, no, no. no. Estás, has entrado en, un, en entender el negocio y me parece, me parece perfecto. El, el tema este de, de fondos de impacto, esto, de, descubriste que había ahí un filón eh, con, el, con el tema este, y bueno, desde el principio, ¿no? Y conseguiste convencer a mucha gente en este ámbito. O sea, aquí se juntan un, un mercado en tendencia, que es el tema de la computación. Con, con el mining, con el blockchain, con el AI, con todo esto, ¿no? cada vez más necesario. Y se junta que también hay una tendencia a nivel de financiación de invertir más en impacto. Sí. Um, ¿Y veis las doble, la doble oportunidad? O, bueno.
2: Sí. A, a ver, lo que hemos visto es que mmm, recientemente, desde el 2000, bueno recientemente 2018 a 2019, el, el número de fondos relacionados con temas de impacto yo creo que hay, hay interés creciente eh, a nivel de regulaciones también pues, se hace más énfasis por las noticias ahora se habla un montón de, de del uh -huh. medio ambiente hace cuatro años igual no era la norma no por lo tanto es algo que ayuda eh, pero pero aún así eh, el tipo de inversores suelen a veces venir pues eh, no sé un fondo um, normal de o más agnóstico a nivel de, de tesis de repente abre la línea de, de sustainability o fondo clean tech lo que sea, porque hay un poco de extendencia y porque atraerá más dinero de los LPs, y, y, pero igual eh, lo que buscan es, sigue esto. siendo software. no o, Tienen
0: el impacto y el no impacto. Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué pesa, más, <risa> ¿qué pesa <risa> más a la toma de la decisión ahí? ¿El, ¿El impacto ecológico o el retorno financiero? Eh, o sea, ¿dónde te apretan más?
2: Bueno, ellos, claro, ellos están evaluados por los dos eh, y tienen métricas eh, y carries y movidas eh, basados en, en el impacto. O sea, ¿su, que su sueldo depende. En parte depende de la, de también el impacto. del impacto sí, ecológico. ¿eh? Exacto. Eh, incluso no sé si es 50 50 o algo así. Eh, sí, es interesante. Pero por ¿cómo, lo tanto?
0: ¿cómo lo mides esto, no?
2: Eh, claro, ¿cómo es lo mides, cómo lo el estandarizas? El
0: impacto es un, es un concepto complicado de medir, porque de entrada de montar una empresa es impacto.
1: También, si sí, es sí, impacto social, bueno, económico. Puede ser bueno, o malo. O sea, impacto es seguro, pero hay impactos malos. Hay empresas que. Bueno, que, si haces que, que, algo que contamina... Una tabacalera. Bueno, vale. ¿No? Por poner <ríe> un ejemplo. O sea, sí. hay impactos malos y, hay, y una empresa de armas. O no, o sea, hay, hay, sí. Hay empresas que generan impactos literalmente, ¿no? Pero, pero vosotros, por ejemplo, o sea, una cosa que me preguntaba yo es: eh, ¿tenéis que demostrar los kilovatios año que ahorráis? El, el carbono que... Es que no sé cómo se mide esto. Sí. Pero habéis hecho un estudio auditado, igual que las cuentas financieras están auditadas y muchas veces evaluadas por un tercero neutral. ¿Vosotros hacéis esto con el impacto también? Claro.
2: Eh, nosotros lo que hacemos es eh, o sea eh, estandarizar unas métricas de, de, de impacto
1: Estandarizar Ahora, significa inventarse, ¿no? ¿Entiendes? Yo lo estandarizo.
2: Depende. Algunas sí que son... Eh, nos, las, nos las tenemos que sacar de la manga, entre comillas, porque es algo nuevo. Claro. Eh, pero otras no, no es sí que... es el problema? Pero otras sí que están en el mercado, no, en, el, en nuestro caso, pues hay lo que se llama el, el Power Usage Effectiveness, ¿vale? una movida ahí que se inventaron que es el ratio entre el consumo total de la instalación, vale. incluyendo sí. cómputo y cooling principalmente, conversión de corriente alterna continua y demás, partido por el cómputo. Cuanto más cerca vale. de uno, más eficiente.
1: ¿Y, y Entonces, esta, un segundo, Zoom ahí, eh, en, en, sin vosotros, ¿qué porcentaje te gastas en aire acondicionado y qué porcentaje te gastas en CPU o oh, cacharros? Eh, pues, a ojo, ¿eh?
2: Sí, no, a ojo. Básicamente, el, el, el 40 y pico por ciento de media de la industria. ¿eh? Si eres Google en el Polo Norte, será menos, evidentemente. Mm -hmm. Pero si estás en España o Middle East, más. por 40% de media eh, se va en mover aire, refrigeración. Vale. Eso
0: es lo más. que vosotros elimináis en un 90 ¿Pero elimináis? Y pico ¿Significa que la gente que trabaja ahí pasa calor, entonces?
2: Eh, depende, ¿no? O sea, eh, claro, es que la gente, no trabaja mucha gente en un data center. Eh, o
0: sea, está pensado que los está... pocos desgraciados que queden ahí. No, no pasa calor, los pobres. no se genere calor,
1: pasa el mismo calor que había en el espacio. Bueno, no, no, o sea, no, no exactamente, es... porque el, el
2: pasillo frío está frío. Realmente vale. entras vale. en el pasillo y dices, bueno, en verano, qué bien, ¿no? En invierno, joder. Eh, pero, pero en nuestro caso, claro, en las máquinas, intentamos que el calor se vaya a través del sistema líquido pero también irradia vale, el calor. Claro. Por o lo sea, tanto, el
1: agua caliente calienta el espacio.
2: Sí, irradia algo
1: de calor y entonces puede que haya algo Y si calor hay que, y lo que hacemos estamos igual que antes, pues, ¿no? o sea,
2: Bueno, claro, para los humanos, o sea, al final puedes tener un, un split para confort de los humanos si tú quieres, opcionalmente, o, o tener un ventilador que remueve el aire. Pero... pero pero es opcional, ¿no? Eh, pero sí, sí, es toda una movida y entonces depende de lo que midas, depende de la aplicación final, eh, tiene una, un, unas medidas u otras. ¿no? ¿Y
1: tú a la Unión Europea le tienes que demostrar ¿he generado tanta eficiencia energética en esos data centers? ¿O, no, no, o el bueno, dinero está ya en...? te lo han dado en la buena fe de que lo vas a hacer bien no,
2: bueno a ver el, 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 el gran de la Comisión Europea el proyecto ya terminó eh, es decir ya, ya lo hemos validado hemos tenés que enviar unos reports eh, es también muy farragoso el, el hecho de ir demostrando esto se
1: subcontrata ¿no? se eh, contrata a alguien que haga bueno teníamos reports.
2: una persona eh, una persona part-time ejecutando estos estas memorias para poder entender bien el, el, el negocio y poder hacer las memorias, es decir, es un es un alma de doble filo, ¿eh? Los grants te dan dinero y parece sí, que tal, pero, pero ¿no te lo pueden quitar.
1: Pero después si, no, si
2: no cumples ah, te lo bueno, pueden quitar. También, claro, va por tranches y te dan
1: una ineficiencia virtual tienes que contratar a un un memoriador. Te, bueno, para ir pues eh, todo. el
2: technical writer que hace sí, sí. Eso, eh, o sea, pero claro, en ese momento fue
0: no, no, súper bien, 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 pero o sea. ahora,
2: por ejemplo, pues bueno, ya nos lo pensamos más. O sea, ahora claro. tendríamos, podemos hacer porque nos obliga a hacer pero,
0: ciertas cosas sí. que igual luego en el futuro veis que no. Exacto. No o sea, tenemos,
2: tenemos eh, roadmaps de producto muy interesantes que podrían aplicar a grants. Y, y bueno, sí. de momento, pues los dejamos ahí a, dependiendo, ¿no? Yeah. Eh, pero sí, a nivel de, de demostrar los datos, tenemos un report que tenemos que mostrar a los inversores, pero. Todavía no hay un estándar que te permita auditar este tipo de cosas y también no. depende mucho del cliente final, es y, decir, y los son contratos,
0: ¿Los contratos de inversión y los pactos de socios son igual que cualquier otro VC o son un poco más friendly?
2: Uh, por, por el hecho por, de ser, por ser impacto, eco-friendly. Yo diría que no, porque nos han hecho sufrir. ¿Habéis tenido de... que pelear? Sí, sí. Eh, sudor y lágrimas <risa> interesantes. Y en época de. O ¿Se tienen
0: control? ¿El Norskin, por ejemplo, tiene tiene control de la compañía? ¿Tiene control real?
2: No, a, o sea, a, a ver, aún tenemos la suerte de que tenemos la mayoría los fundadores del board,
0: eh, sí, de la junta, del, de, de, del capital. De, del,
2: del capital y del board y tal. Eh, no, no, no. Pero, pero somos conscientes de que nos diluiremos y que, y que vendrá. Eh, o sea, no está, estamos aquí no para tener un todo lo típico, ¿no? El, el, el 100% de algo que no o vale ratón, nada, lo típico. No, no. O sea, lo que queremos hacer es algo de impacto y, y algo que realmente... Venga, todos los tópicos. Eh, o sea, lo que queremos es realmente eh, que, que tener una, una, una compañía, eh, pues eso, que, que genere un impacto a largo plazo y, y, y por eso somos conscientes de que a medida que vayan entrando inversores, pues nos iremos eh, diluyendo y, y, y sin ningún problema, ¿no? Pero eh, sí que nos han hecho sufrir, sin duda, es decir, no ha sido fácil levantar estos fondos, no ha sido... Eh, ha sido también eh, tanto a nivel de términos yo creo equivalente a cualquier otra compañía es decir, el no. Shareholders Agreement el Investment Agreement todo es al, al uso los term sheets y demás pero se añade el extra de que a nivel de reporting pues en vez de solo pasar eh, temas financieros y negocio tienes que mandar unos métricas de. de se viene
0: con una overgeta adicional que es que hay de que IAG. pagar a consultores bueno, para que hagan reports
2: bueno, más que pagar a consultores, que también podrías intentarlo, eh, que, que de hecho, comentándolo con los inversores, oye, esto lo hacemos con consultores, ¿cómo es mejor? Al final, para poder hacerlo bien te comes el, el tema de que haya un responsable en la compañía que se dedique a mm, mirar estas métricas. Eh, tenemos a un tipo ahí que es un crack de hacer eh, infografías y reunir datos y tal, <risa> y, y se dedica a buscar estos datos y ponerlos en, 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 en un formato de reporting. no y,
1: Pero es un overhead. Una pregunta, Paul. ¿Tú crees...? Has hablado del ESG. ¿Cuál es la correlación entre un buen renting de ESG y un buen impacto en la economía, la, no la ecología, la sociedad...? Eh, en una empresa como la vuestra? ¿Se correlaciona en alguna manera o tú simplemente tienes que contratar señores que hacen infografías y en realidad <risa> la empresa es la misma que si no lo hicieras?
2: Eh, yo creo que, que, que tiene cierto... O sea, que aparte del overhead este de, de, de burocracia y de gestión, tiene el hecho de dar más objetividad dentro de ser una cosa nueva y que tienes que ir viendo cómo lo haces, te da cierta visibilidad y te ayuda a, a centrar cierto foco en esto de manera más estructurada, que después deriva especialmente nuestro tipo de cliente, que son grandes empresas, que, tienen, que son empresas cotizadas, que tienen lo que se llama el non-financial reporting, es decir, right. las empresas cotizadas cada vez tendrán que aportar
1: datos no financieros, sino de ESG. Por lo tanto, o sea, si que es una herramienta de marketing. En tu caso, te ayuda que... a vender a grandes corporaciones que tienen, a su vez, yeah. un o sea, reporte de ESG, que claro, lo hacen porque tienen que hacer el informe. en, en,
2: nuestra, en nuestra Las RFIs que recibimos de, de, de grandes compañías ya nos preguntan sobre temas de ESG.
1: Entonces, si ya tenemos estos datos estructurados, podemos… Pero es un poco meta, ¿no? O sea, ¿les preocupa el ESG tuyo porque les afecta el suyo? Y al final, o sea, eh, sí. impacto. ¿Has hecho algo diferente que impacte el ecosistema, la ecología o la sociedad bueno, gracias al claro, sí te,
2: te a, o sea, a la hora te, te... de la verdad, ¿eh? Algo de bueno, ver, impacto. Te, te ayuda, como digo, ¿eh? seguramente habrá compañías que esto lo tienen que hacer porque tienen que pasar por el tubo y, y, y demás. Pero comercialmente, por un lado, nos posiciona mejor y además ah, claro. nos podemos poner la etiqueta de lo que se llama eh, o se llamará. Green Investment, que es, eh, es inversión que está considerada eh, sostenible o más eficiente y lo puedes, lo puedes reportar como tal. ¿no? Por lo tanto, a nivel comercial tiene este ángulo, a nivel de tecnología y de impacto real hace que cuando tú tomas decisiones, no solo por los valores de la compañía, que ya eran así desde un inicio, pero te fijes más en estos temas y que tu supply chain, pues si un proveedor te fabrica algo en no sé dónde, en una región en la que son menos eficientes y, y por lo tanto el, 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 la granularidad que tú tienes de. de, de de dónde viene la energía para desarrollar eh, lo que estás haciendo o dónde se va el waste de los materiales que estás haciendo o la biodegradabilidad de los materiales que estás usando... Pues te lo pensabas dos veces antes de ir al barato. Eh, y, y entonces vas a uno que igual. O sea, sí,
1: sí que ves un impacto real en cómo tomáis decisiones gracias a tener ese reporte. Sí, o
2: sea, nosotros, como digo, a
1: nivel de valores. Del ya... marketing, ¿eh? Sí, o
2: sea... o sea, a nivel de valores ya intentábamos, evidentemente, pues, eh, tener esto en mente, pero esto te obliga a estar más focalizado en esto. Y por lo tanto, si a nosotros nos obliga que somos una, una startup, scale up, eh, que, que es más entre comillas, eh, con esa mentalidad desde un inicio, una gran empresa que, que empezó igual siendo una oil and gas, ahora tiene que ser una empresa energética. Uh -huh. ¿no? no puede ser una oil and gas quizá tanto como era hace décadas y por lo tanto tiene que pasar por el tubo pero de rebote hace que inviertan en tecnologías verdes, se enfoquen en visiones de compañía más sostenibles. Uh -huh. Entonces yo creo que sí, pero uh -huh. es un palo.
0: O sea... <risa> 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 eh, Sí. Me, me, mientras hablabais, me acabo de acordar de una excursión que hicimos tú y yo al Mare Nostrum. Y que nos contaron que habían descubierto... ¿El Mare Nostrum trabajáis para ellos o no? Eh, es un eh, supercomputador Sí, 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 no, no, te, 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 no, universidad... no, eso
2: no, No podemos decirlo oficialmente, pero sí, ahí hay todo un tema de con el Mare Nostrum 5 y... y...
0: Eh, ahí nos contaron que metieron unos plafones que hacían rebotar el aire ¿Sí? del aire acondicionado y con eso mejoró la eficiencia ¿Te acuerdas de esto? Sí. Porque es una cosa rarísima. Para la gente que no lo conozca,
1: eh, recomendamos que busquéis supercomputador Mare Nostrum porque es precioso. Sí, es, 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 es el más bonito. Es más bonito del mundo se con se diferencia. Se está en una iglesia. Está en una iglesia flotando y, y hay, es como una película de ciencia ficción, ¿no? Hay un supercomputador que es un montón de racks y ordenadores sí. y cables y tal, en una construcción ahí con unos paneles de cristal. Es precioso, sí, realmente. Sí. Y sí, me acuerdo que nos explicaban unas movidas interesantes.
0: Sí, sí, y tiene que ver con... Bueno, tiene que ver pero con... No eso. había agua.
1: No había,
2: no agua. había, agua. No había <risa> agua. era todo aire. O sea,
0: lo puedes claro, dar ahora para acabar ahora, de. Ahora,
2: evidentemente, ya están mirando el, el tema líquido porque se va a hacer un ordenador superordenador eh, pre-exascale o cerca de exascale, ¿no? Significa que todavía más operaciones flotantes por segundo y todas estas cosas que, que estas métricas que usan los superordenadores. Eh, pero si os fijáis, ¿no? esto que decías del plafón es muy interesante porque cuando tú diseñas un centro de datos... Tienes que diseñarlo con un proyecto de ingeniería eh, en el que piensas en la termodinámica del propio edificio y haces simulaciones CFD de estas de termodinámica y si metes un plafón aquí y un pingüino allí y no sé qué, pues te quita el hotspot, ¿no? el punto caliente del rack. ¿no? Esto es una cosa que bajo nuestro punto de vista con la tecnología que hemos hecho, esto ya es algo que intrínsecamente nuestro sistema ya está diseñado para fluir de manera eficiente dentro del tanque y ya está calculado Tú necesitas espacio, pones la caja y ya está. ¿no? Oye, eh, si, si ahora
0: nos escucha, eh, yo qué sé, Amazon, y os ofrece 100 millones de euros por la empresa, ¿vendéis?
2: Eh, no.
0: ¿100, eh? ¿100 millones?
2: No, 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 pod no, podríamos vender, No, creo que no. 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 Pero... pero no podríais?
0: ¿Por qué no podríais?
2: Bueno, o sea, al final... Es que yo creo que no tiene sentido de momento, eh, aunque o sea, habría que pensarlo. ¿eh? Pero, ¿Pero por qué no lo Es
0: una pregunta trampa. Yeah, yeah. Siempre.
2: Eh, yeah. No, a ver, no, yo creo que...
0: Jordi no, nos, de, nos, nos deja tiene que, que, que tiene, tiene un hashtag Hablando de cientos de millones.
2: <risa> eh, a ver, eh, no más que nada porque y sobre todo porque, porque estamos aquí para, para el... O sea... Para, no para un quick win, que sería evidentemente un, un, la hostia, ¿no? Eh, pero, pero, pero no creo que sea el momento para, para salir
0: o porque para perder Es una oportunidad en la bola de cristal muy importante. Bueno, veo que es un. Y la veis bien protegida, porque claro, siempre puede haber otros sí, que la quieran. Sí.
2: Pu puede ser, pero, pero tenemos una posición en el mercado muy, muy interesante, tenemos relaciones estratégicas con, con empresas como Intel, y tenemos eh, todo el stack de la tecnología, eh, tenemos eh, un pipeline muy interesante… Es decir, ahora no tendría sentido eh, no tendría sentido vender, pero evidentemente... Pero hay que pensarlo, un poco. Hay, hay, sin duda hay que pensarlo y, y, y evidentemente...
0: Y, y a nivel de, de company building, de desarrollo de la compañía, ¿habéis desarrollado un, un equipo de senior management, eh, ¿no? de, de un, un comité de dirección que viene de la casa o que habéis contratado fuera? ¿Cómo, cómo lo habéis hecho?
2: Eh, claro, es, es un tipo de, de empresa... Que, que tiene una interfaz o necesita una interfaz muy senior para trabajar con el tipo de compañías con las que tenemos que trabajar ¿no? entonces tenemos un equipo realmente senior y que estamos escalando a nivel de, 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 de management uh, para seguir haciendo uh, esta interfaz con el mercado uh -huh. uh, de manera eficiente y de manera próxima uh, y también en las regiones clave ¿no? es decir el eh, mucho equipo nuestro también está en Estados Unidos por, por la proximidad con, con el tipo de cliente ¿no? Eh pero después, eh, perfiles o sea, sí, más. Si habéis
0: ido a buscar senior management.
2: Sí, tenemos el ex corporate VP de, de Intel, 35 años en Intel, eh, como un, un rol estratégico, advisory clave en la parte de front office. Tenemos, eh, por ejemplo, el ex eh, también a nivel de rol, de, de en este caso, como de CTO, eh, estratégico, advisor, pues eh, el. Pero el... advisor
0: no es. Senior management. Eh, ah. bueno, es yo, un, yo hablo de, de los directores. Eh, o sea, que es, es
2: gente que, que actúa un poco con el, doble, con el doble gorro. ¿eh? Es decir, es como una especie de advisor hands-on que, que, que igual no... Pero no está full-time. Exacto, que no puede estar eh, en algunos casos eh, full-time por, por, por un tema de, de simplemente de, de lo retirado que está o de sus eh, su, su, su seniority, pero que realmente no es un advisor tampoco que nos dice hola de vez en cuando, sino que realmente está trabajando eh, hands-on con equipos y dirigiendo equipos eh, o, o interactuando con, con clientes o, o trabajando uh -huh. físicamente eh, en, en, en puntos clave. Eh, y, por ejemplo, pues, eh, el exdirector de infraestructura de, de Apple y de Yahoo, por ejemplo, ¿no? que también para estas relaciones estratégicas nos, nos va muy bien. Pero después tenemos C-Level. Totalmente full time, también muy senior. Es decir, gente con eh, experiencia en, en, en compañías como Ingram. ¿no? Es decir, ex jefes nuestros, ex compañeros muy seniors que, que antes habían trabajado con nosotros, que conocíamos bien, que sabíamos cómo trabajaban, pero también cómo trabajaban con otros equipos y eh, de alguna manera fichando equipos. ¿no? Es decir, eh, pudiendo atraer a algunos equipos de trabajo y, y ahora pues eh, un poco intentando... Eh, escalar la organización de la manera más eh, de alguna manera potente posible para la siguiente fase ¿no? en la que tenemos que trabajar con distintos tipos de cliente eh, con distintos go to market uh -huh. eh, entonces está
0: y tu relación con, con tu cuñado cómo, cómo ha evolucionado <risa> bueno, pues seguramente bueno. tienes más relación tú que tu hermana
2: eh, bueno, sí, a ver, mi hermana se queja un poco de esto a veces, eh, pero no muy buena, eh, la verdad, ¿Sí? muy buena, o sea, eh, o sea, ya nos conocíamos desde hacía muchísimo tiempo y siempre había sido muy buena y yo creo que esto es clave, porque si no hubiese sido buena sería, sería bueno, eh, yo creo imposible, ¿no? Eh, o sea, es muy buena, hay mucha confianza, eh, somos... Eh, Trabajamos juntos muy bien, pero también podemos ser independientes. Eh, o sea, muy flexible, sí, eh, muy contento y... y en y, las comidas
0: familiares habláis de, de líquidos. Siempre, a ver, siempre sale la, el,
2: el tema de vez en cuando. Intentamos separar o intentamos eh, no sobresaturar el tema, pero, pero sí que nos preguntan y sale el tema. Pero sí, sí.
0: Si tuvieras que recomendarnos una, un libro, un podcast, eh, yo que sé, algo que te haya influido positivamente, más allá de, de tu cuñado, eh, ¿Qué nos recomendarías? O, igual puede ser una persona pública. ¿eh? O...
2: Ya, yeah. eh, la verdad es que eh, tengo, a ver, no, no tengo una persona referente o un libro referente. Eh, en su día, cuando estaba más en temas de, 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 de software y de, y de apps y demás y peleándome con el product market fit, en su día, el Demon Test, ¿no? Ese libro de, mm -hmm. de, de clásico, de, de cómo realmente preguntar las cosas, entender el feedback de las personas. Pero después eh, Daniel mismo, pues como decía, actuó como un, mi, mi socio actuó como un mentor en su día, ¿no? Eh, y, y ahora, pues, estar muy al día de, de un poco eh, bueno, tendencias y cosas, por ejemplo, pues me gusta mirar hacker news, por ejemplo, y, y, y noticias tecnológicas eh, que, que muchas veces no tienen nada que ver con mi día a día, pero que conectan ciertos puntos. Eh, y bueno, al final. Básicamente, yo creo que me han influido cosas pequeñas muy diferentes, ¿no? o sea, cosas que igual no tienen nada que ver con, con mi día a día, eh, que me parecen curiosas y, y más bien esa inquietud más que una persona,
0: un libro o una cosa. ¿no? Bueno, y siempre pregunto esto, es muy difícil cuando te preguntan eso que se te ocurra algo en particular. Sí, ¿eh? pero, no, la verdad, sí, sí. no. no. <risas> Oye, pues eh, muchas gracias Paul por, por contarnos vuestra experiencia. La verdad es que tiene muy buena pinta. Eh, sería genial que un proyecto así de hardware saliera de aquí. A ver, de España, a ver, no, hay, mucho hacer, eh, hay mucho trabajo
2: por hacer, hay eh, mucho trabajo por hacer. Pero bueno, pero muy contentos y, y seguimos eh, con esa visión. A ver, a ver.
0: Muy bien, enhorabuena. Muchas gracias.